0: Patrocínio, Aposta Ganha, Loterias Caixa e Rexona.
1: Oi, gente, muito bom dia para vocês. Estamos no ar, agora 10 e 6. atrasamos um pouquinho, mas estamos no ar. Esse é o Joga Junto, ainda tentando curar a ressaca da eliminação da seleção brasileira. né? Hoje nem café colombiano está ajudando. A Colômbia que é a única seleção da América do Sul agora nas oitavas de final. E no primeiro dia, sem jogos da Copa do Mundo, é hora de fazer um balanço da primeira fase. Quem são as surpresas, quem são as decepções e também projetar os duelos das oitavas de final, que já começam amanhã. Bom, e para isso a gente está aqui com um super time, um jornalista que sabe tudo de futebol feminino, André Donk, comentarista dos canais ESPN. Eu descobri agora há pouco que até campeonato alemão de futebol feminino ele assiste, gente. Então conhecimento é com uhum. ele mesmo. Donk, bom dia. Obrigada por estar aqui com a gente, viu?
2: Muita gentileza sua, Luísa, eu que agradeço pelo convite, grande beijo para você, para Laura, para todo mundo que está nos assistindo, um prazer estar aqui com vocês para falar bastante dessa Copa do Mundo, poderia ser um pouquinho melhor para gente, mas está bem legal pelas surpresas que estão acontecendo também.
1: É, a Copa continua, é né? isso que a gente tem que lembrar, vamos falar também muito de seleção brasileira, qual é o futuro da seleção brasileira daqui para frente. Laura Luz voltou, deu uma chinelada. Você tava né, ainda digerindo a derrota, né, Laura? Já deu para acostumar? Já deu para aceitar, Laura? Boa noite.
3: Boa noite, Lu. Boa no... Bom dia para vocês, no caso, né? Bom uhum. dia, Lu. Bom dia, Donk. É, para todo mundo que está nos assistindo aqui no Joga Junto, é um prazer sempre estar aqui. Claro, eu, ontem eu precisei tirar um dia off para conseguir parar uhum. de chorar. O mais tranquila, e aí agora já dá para a gente começar a pensar, né, no resto da Copa, infelizmente sem o Brasil, eu confesso que não tem a mesma graça, mas o Dom que já deu a letra, né muita surpresa, muita coisa acontecendo diferente do que a gente imaginava nessa Copa, então seleções que a gente colocava como favoritas caindo, acho que traz um gostinho a mais também, uma coisa diferente, uma pimentinha para continuar daqui mesmo sem o Brasil.
1: É, com certeza. Ainda tem muita história boa para a gente contar até o fim da Copa do Mundo mesmo, sem o Brasil. Tem uma enquete para vocês votarem aí, participarem com a gente no chat. Deixe seu like também, se inscreva no canal do All Sport. Quem deve ser o técnico do Brasil? Arthur Elias, técnico do Corinthians. Corinne Diacré, técnica da França. Ou deixa a Pia trabalhar, deixa a Pia tranquila, deixa ela lá para a gente até, até as Olimpíadas. Então vocês votem aqui com a gente. Lembrando que o Joga Juntos também está na versão podcast na sua plataforma preferida, juntinho com o Posse de Bola. Bom, já que estamos falando dessa surpreendente Copa do Mundo, será que a maior Copa do Mundo de todos os tempos é também a que traz mais surpresas? E quero começar falando da parte ruim, das decepções, porque três das seleções mais bem colocadas do ranking da FIFA caíram na primeira fase. A Alemanha, que está em segundo, o Canadá em sétimo e o Brasil, que é o oitavo. Ô, Donk, que pra você, analisando essas quedas aqui, qual a maior decepção até agora?
2: Olha, não é para limpar nossa barra, não, mas a da Alemanha, para mim, é insuperável. Ela tá muito acima das, das eliminações do Brasil e do Canadá. É, assim, do Brasil é bem decepcionante pela, pelo futebol apresentado, né, pela expectativa que tinha. Eu acho que ela é a segunda mais decepcionante. O Canadá em terceiro que você vai falar de um Canadá que pegou um grupo mais difícil e, e, e fez dois jogos até que bons, né? contra a Nigéria, a Nados e a goleira foi a protagonista, Sinclair perdeu o pênalti, depois consegue uma virada contra a Irlanda e tem uma atuação catastrófica contra a Austrália. Teve dois jogos bons, o Brasil só teve um, e num grupo mais acessível do que o Canadá. Mas a Alemanha é insuperável, por, tudo, por todo o momento que representa, você não fala de uma crise de talento na geração, se você pegar a base da Eurocopa vice-campeã e que fez um torneio espetacular, você tem a, a Dalman, que era uma reserva é, fora por conta de lesão, e a Julia Gwin, que acho que essa faz diferença, foi a melhor jogadora jovem da Copa de 19, é, poderia ter uma contribuição. Mas a base é a mesma, você não está falando de desfalques, do peso que teve a Inglaterra, que teve a França... E a Alemanha, assim, nos momentos que ela passou aperto nos jogos da Copa, e eu me refiro depois do, gol da, do golaço, por sinal, da Linda Caicedo, depois de sair atrás contra a Coreia do Sul, foi uma seleção muito afobada. Catalina Pérez não fez grandes defesas no jogo contra a Alemanha. E a própria goleira sul-coreana também não fez tantas grandes defesas, ainda que a Alemanha tenha colocado uma bola na trave. Então, assim, por ser a mesma base do time vice-campeão europeu pela chave, né é, o Brasil ainda tinha uma França também para falar, a Alemanha não. A Alemanha era a favorita, a perspectiva era de nove pontos nesse grupo. Então, por tudo que foi, a forma como jogou, como se afobou, não conseguiu encontrar soluções com um elenco que já se mostrou vencedor, Para mim, a Alemanha tá com muita folga em relação à decepção, comparando com o Brasil e Canadá.
1: Para você
3: também, Lau, a
1: Alemanha fez mais feio
3: que a gente? Eu acho que sim. Eu concordo com o Dom que a, a eliminação da Alemanha, até pelo grupo, como ele falou, é mais decepcionante que a do Brasil, mas eu acho que a Alemanha ela já tinha ter sido campeã da Euro com resultados ruins nos amistosos então já olhava já tinha um sinalzinho talvez de alerta perde para gente perde para Zâmbia então acho que é, já existia esse sinal de alerta antes da Copa o Brasil entra com uma cabeça diferente uma mentalidade de meu Deus dá a expectativa lá em cima. a gente projetava coisa de quarta de final semifinal né dependendo claro do chaveamento enfim mas de quarta de final, pelo menos, e aí o, o Brasil cai, então acho que sim, pelo por quem é, por, qual é o time da Alemanha, a Alemanha é mais decepcionante como foi, até porque é isso, a gente tinha a França no grupo, a gente já era cotado para passar o lugar, a Alemanha era para passar em primeiro, então é mais decepcionante, mas ainda assim, pelos resultados dos amistosos, acho que talvez eu não veja um gap tão grande entre uma decepção e outra quanto o Dom que falou, fico mais de... Putz, já tinha esse sinal de alerta ligado na Alemanha e, e ninguém fez nada, sabe? Então, acho que nesse sentido, se que talvez aquela Alemanha que a gente viu na Euro não fosse a Alemanha da Copa. Mas, claro, ninguém imaginava cair na fase de grupo.
1: Pois é, e é um, é um problema da Alemanha, não só no, no feminino, mas no masculino também, que decepcionou no Catar. Será que é uma questão mais estrutural que o futebol alemão precisa se reinventar, Donk? Como você vê isso?
2: Eu acredito que não, Luísa. Assim, pessoalmente eu vejo como uma questão muito pontual é, de seleções que fizeram torneios bem ruins, que a Alemanha ainda continua sendo uma potência em relação a, a, tanto ao futebol masculino quanto ao feminino. Né? É, hoje você discute ainda mais no masculino a questão do impacto financeiro de outras ligas e tudo mais, mas ainda você está inserido... É, nas principais competições, times fazendo bonito sobretudo o Bayern de Munique, no feminino nem se falha o Wolfsburg mais uma vez na final da Champions toma virada espetacular, mas ainda fez uma grande temporada então eu não vejo uma crise de talento é, sobretudo no feminino o feminino acho que ainda tem uma seleção muito mais estabelecida é, o, o ponto que a Laura levantou é, é, é importante, acho que é, é, é bem relevante nesse momento mas não acho que seja falta de talento na geração, talvez muito mais é uma Copa ruim de jogadoras que se esperava mais, por exemplo, Lina, a, 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 a Lina Magul, que foi uma das grandes jogadoras da Euro, fez uma Copa do Mundo muito abaixo, a Sarah Debritts foi muito abaixo, a Oberdorf, que é uma das melhores volantes do mundo, fez bons jogos, mas contra a Coreia do Sul foi muito mal. Acho que a única que dá para você tirar é a Pop, que fez uma Copa do Mundo espetacular, apesar da eliminação, tanto que ela se despede como artilheira. Então, eu não vejo uma crise de talento ou no processo de formação de jogadoras e jogadores eu acredito muito mais numa semana ruim, que as coisas não funcionaram, é, tem que ligar o alerta. No caso do masculino, você também fala daquela geração vencedora que perdeu o timing de mudar e apostar numa ideia que talvez já estivesse muito no limite, né, apostando na manutenção da comissão técnica, de uma boa base de jogadores, que foi mal. Até em 2022, não acho que a Alemanha masculina fez uma Copa ruim, mas aconteceu muito mais por uma questão circunstancial então assim, eu acho que a Alemanha tem muito o que repensar em questão a esses torneios e tudo mais, mas não a ponto de falar, olha, tá tudo errado a estrutura não temos talento aqui, essa geração é ruim acho que você não, não pode ser tão extremista em relação às quedas, é lógico que não deixa de ser muito simbólico. Né? Em 2018, primeira queda na fase de grupos de Copa do Mundo para a seleção masculina, repete em 2022 e agora a feminina. E uma coincidência, né? A Coreia do Sul responsável nas duas eliminações inéditas da Alemanha em fase de grupos, tanto no feminino quanto no masculino. Mas eu, eu acredito numa questão muito mais pontual de rever o trabalho em si do que falar de uma questão mais macro né? em relação ao futebol alemão.
1: Essa questão pontual faz parte do futebol, por isso que a gente ama, né? A imprevisibilidade do futebol, por isso que é tão legal. E isso fez com que a gente tivesse muitas surpresas nessa Copa do Mundo também, ó. Três seleções africanas estão classificadas para as oitavas de final, o que acontece pela primeira vez, Nigéria, África do Sul e Marrocos na primeira participação. Outras seleções que também não fazem parte da elite do futebol mundial também estão lá, como Colômbia e Jamaica, que agora se enfrentam, então uma delas vai estar pelo menos nas quartas de final, que também é muito legal. Laura, as surpresas, quem são as principais ou qual foi a principal surpresa para você na Copa? É,
3: acho que falando até um, antes de responder a tua pergunta, é, a gente fala de Copa, maior Copa de todos os tempos e tudo mais, e é porque a primeira Copa com 32 e eu vou ser bem sincera com vocês, que quando eu soube que eram 32 seleções, eu fiquei com medinho de que baixasse o nível do torneio, que tivesse aquelas grandes goleadas, 13 a 0, coisa que a gente já chegou a ver por aí. E, para minha surpresa, e aí eu vejo que foi algo, na verdade, que nem aconteceu, foi bastante positivo, os jogos foram equilibradíssimos, a gente tem falado isso aqui desde o início, seleções... Favoritas que na, tiveram jogos difíceis, a própria Inglaterra, mesmo as que passaram, né, nem só falando de Alemanha e de Brasil que caíram, mas de, ou Canadá, enfim, mas outras seleções também tiveram jogos dificílimos contra seleções uh, muito uh, pior ranqueadas, então acho que foi um ponto bem positivo dessa Copa. E respondendo já a tua pergunta, eu acho que a, uh, qual é a maior surpresa? Eu diria que Marrocos e e Jamaica, na minha opinião. Mas acho que as mais legais da gente acompanhar daqui para frente, a gente tem mais frente, seria a Nigéria e Colômbia ali, que estão times mais estruturados, a seleção da Nigéria é a melhor seleção africana, então acho que tá jogando bem, fez bons jogos, não foi isso? sorte. Ou no caso da Jamaica, né, que estacionou um ônibus lá e pronto. Então acho que vão ser jogos legais aí de acompanhar, tanto da Nigéria quanto da Colômbia.
1: E para você, Donk?
2: Olha, não sei se eu vou estar muito muretando, assim, colocando muita gente na minha resposta, mas eu colocaria de uma forma geral o futebol africano. É, como uma surpresa. Se isso for uma resposta, aceita. É, eu
1: por, aceito, porque, tá? Ace... Só porque é a sua primeira é. vez aqui. Na próxima do Joga Junto, eu já não vou aceitar.
2: <risos> Obrigado pela, pela compaixão, Luísa. É, <risos> porque eu tô colocando três seleções, né? Mas, assim, é um feito que nunca havia acontecido na Copa Feminina e nem na masculina. Então, isso é um negócio muito grande que aconteceu. É, e, assim as trajetórias, né? os grupos o quanto que eram difíceis da Nigéria né? enfrentando a dona da casa, a Austrália e atual campeã olímpica Canadá, é... Marrocos com esse grupo pesado da Alemanha com uma Colômbia também que tem chamado muita atenção África do Sul, assim, um roteiro espetacular, a classificação em cima da Itália com gol no final de forma épica e a única derrota dela foi para uma Suécia que virou o jogo com gols 45 do segundo tempo é, então, acho que é muito legal a gente traçar isso, é, e, e são três histórias completamente distintas uma seleção da outra, né porque você não pode rotular o, ah, o continente africano como se todo mundo fosse igual, todo mundo jogasse futebol da mesma forma, todo mundo tivesse no mesmo estágio. Não, Marrocos tem um investimento muito forte desde 2009, duas ligas, as duas primeiras divisões são totalmente profissionalizadas, teve investimento em centro de treinamento, alcançou agora a, 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 o vice-campeonato da última edição da Copa Africana de Nações, é, teve influência também de buscar jogadoras de origem marroquina que nasceram em outros países, então você vê gente da Espanha, da Holanda, da França que está jogando nessa seleção, então acho que é um combo de tudo isso, né, de uma atenção a potenciar jogadoras a um trabalho muito bem feito de alguns anos atrás. A Nigéria é uma seleção já consolidada, jogou todas as Copas do Mundo, já tinha batido oitavas de final na última edição, é, tem uma Estrela, como a Ochoa, tem várias jogadoras jogando nas principais ligas. E a África do Sul é, é, é o roteiro mais de conto de fadas, né? Porque não tem tanta essa estrutura, o campeonato ainda é semiprofissional, mas acaba de ganhar a Copa Africana de Nações de forma inédita. Então, assim, são três histórias muito particulares e todas acabaram dando muito certo. Assim. Então, é, nesse contexto, acho que é bem legal levantar isso que a Laura falou, né? De, putz, poderia ter caído a qualidade, será que vai ter 15, 20 a 0? E é, de repente, você tem três seleções africanas que não são tão tradicionais, alcançando o mata-mata e por muito merecimento.
1: É, isso foi muito legal de acompanhar mesmo. E, Laura, o que, que dá para entender? Como é que dá para analisar isso? Por quê? Será que algumas seleções evoluíram, como o Dom que bem destacou sobre as seleções africanas? Outras, por outro, por outro lado, ficaram mais paradas no tempo? Que, como dá para explicar esse equilíbrio maior
3: nessa Copa? Lu, acho que parada no tempo não, nem nenhuma das quedas que foram surpreendentes, nem as seleções que por algum motivo a gente... acho que ninguém ficou parado no tempo não. Houve evolução e houve evolução em praticamente todas as seleções. Talvez eu tiraria Estados Unidos aí dessa conta que realmente era um time sensacional e agora é um time bem mediano, para ser sincero, uma seleção bem mediana. Mas, mas fora aí e, e, e assim não é uma questão obviamente nem nada disso, a gente conhece já como é a seleção dos Estados Unidos. Mas acho assim, que é uma evolução do futebol feminino num cenário internacional, de maneira geral. Um olhar diferente desde 19 para o futebol feminino em todos os lugares. Uns mais, uns menos. A gente fala de uma jamaica que avançou com dinheiro de vaquinha. Então, assim, é, existe esse avanço, existe sim, a gente tem que tomar cuidado, porque apesar de seleções terem avançado, é, avançam talvez... É, sempre a gente avança, mas querendo mais, querendo mais estrutura, querendo mais, mais fomentação da modalidade, enfim, tudo aquilo que a gente sempre cobra. Por exemplo, o Brasil não tem como, e tem um desempenho pior pensando, né, que em 19 cai nas oitavas e nesse momento cai na fase de grupos, tem um desempenho pior nesse sentido, mas com uma estrutura muito melhor. A gente destacou aqui, maior comissão técnica, é, enfim, toda, toda a estrutura fornecida para a CBF, pela CBF para esse torneio. E é isso, é o mínimo. Então, assim, a gente está conseguindo o mínimo agora para a seleção brasileira, outras seleções estão melhorando. Então, eu não diria que foi uma involução ou uma parada no tempo da, de outras das grandes seleções, mas não, um, uma evolução mesmo no cenário internacional. E aí, claro... Aí vão as zebras, infelizmente, a gente estava nelas. É,
1: é tivemos, fizemos parte disso, infelizmente, mas é legal ver, ver essas surpresas crescendo na, na Copa do Mundo né, e como o futebol feminino vem evoluindo de uma forma geral. Deixa eu registrar as primeiras participações aqui de vocês. O Corinthians Notícias diz aqui: de todas as confederações, a Comebol é a que mais está atrasada na evolução da modalidade. Se não fomentar a partir de agora até a próxima Copa vai ficar para trás. E o Anoá diz que as seleções africanas são muito fortes, fisicamente resistentes, isso faz diferença no futebol. Muita gente comentando sobre próximo técnico ou técnica da seleção brasileira, é um assunto que vai ficar mais para frente, porque agora nós temos a seleção da primeira fase, que foi feita pela redação do Esporte. Então é legal para você concordar, cornetar também, está liberado. Vamos ver aí na tela quem o pessoal da redação elegeu. No gol Spencer, da Jamaica, Jamaica que não tomou nenhum gol neste Mundial. Na linha defensiva, Oheio da Nigéria, Ilesté, da Suécia. E Renard, da... a francesa Renard, que é a nossa carrasca, a nossa vilã, fez o gol que nos eliminou. Além de Catley da Austrália. No meio de campo, Miyazal, artilheira do, do, da Copa do Mundo até aqui, a japonesa com quatro gols. Tem Magaia da África do Sul, Rod da Holanda. Na frente, Rog, da Noruega, Lauren James, inglesa, e o fenômeno Linda Caicedo, da Colômbia. O técnico escolhido foi o Reinaldo Pedros, do Marrocos, que levou o Marrocos à próxima fase, na primeira participação da seleção. Donk, o que, que você achou dessa seleção? Sobra alguém? Falta alguém? Ou você está de acordo? Ah,
2: eu gosto da seleção, sim. Acho que sempre vai ter pontos para discutir, assim, alguma opção. Muito pessoal, tem jogadoras que... Às vezes fica um nível próximo. Por exemplo, eu não acharia nenhuma pouco absurdo, apesar da eliminação, a Alexandra Popp. Pra mim fez uma Copa monumental, assim, não só pelos gols, mas o quanto que ela gerou o jogo foi uma, uma, um símbolo da Alemanha. Então, assim, se ela de repente entrasse ali na seleção, apesar da eliminação, não seria absurdo. Gostei muito da Copa da Hasegawa, é, a volante japonesa, assim, é, é, como comanda o time, por capacidade de recuperação de bola, de tal ritmo... É, então assim, você vai ter outros nomes, mas assim, acho que nenhum nome ali tá de forma injusta, né, é, e, e eu gosto também quando fica bem equilibrada, né, bem distribuído em diversas seleções, por, até pela, pelo fato dessa Copa do Mundo, só uma seleção para mim ela foi unânime nos três jogos, o Japão, de resto, todas, pelo menos um jogo um pouco abaixo ou dois, mas Japão foi a única constante, mas falando da seleção eu gostei da lista.
1: É, Japão impressionante, né? A sensação. Melhor campanha, melhor ataque, melhor defesa, melhor tudo. Lá, o que, que você achou da seleção? Tá faltando alguém, ou você tiraria alguém aqui
3: dessa, desse campinho? Estou com o que com vocês, todos do WOLK, montaram a seleção. Eu gosto muito dos nomes que estão aqui. Gosto também, igual o que falou, de ter diferentes seleções representadas. Até fico triste de não ter nenhuma brasileira, mas infelizmente eu sou obrigada a concordar. É, talvez eu colocaria a Rafael que apesar da nossa eliminação para mim jogou um absurdo e a Diani da França cara a bola foi muito bem no próprio jogo contra o Brasil enfim acho que são dois nomes possíveis de estar aí mas também nenhum absurdo dos nomes que já estão é, e o mais legal de ver essas várias seleções né acho que é isso que reitero o que a gente estava falando sobre um equilíbrio muito grande nessa Copa que torna tudo muito mais legal assim, a gente divergindo em todos os lugares e gente a gente acompanhar também a partir de agora ainda mais, né, nos campeonatos, enfim. Acho que isso é muito legal, porque antigamente se a gente fosse fazer seleção do campeonato, seria a seleção dos Estados Unidos, provavelmente em grande parte. E aí agora a gente começa a ver uma mistura, assim, uma miscigenação, então, eu acho isso muito legal. Mas concordo com vocês, uma boa seleção sim.
1: Total, e são 10 nomes de 10 seleções diferentes, né? A gente não repetiu nenhuma aqui, se não me engano, estou olhando aqui o campinho, mas isso é muito legal mesmo, isso mostra a qualidade e essa diversidade que a gente tem hoje. Bom, agora é hora de olhar para frente, porque as oitavas de final da Copa do Mundo estão batendo na porta, já começam nesta madrugada de sábado. Vamos ver a tabela agora, quem enfrenta quem? Bora projetar esses duelos. Ó, Teremos Suíça e Espanha, Teremos Holanda e África do Sul, Japão e Noruega, Suécia e Estados Unidos, de um lado da chave. Do outro lado tem Austrália e Dinamarca, França e Marrocos, Inglaterra e Nigéria. E esse que era para gente estar, né? infelizmente, mais Colômbia e Jamaica é o último confronto dessas oitavas de final. É uma tristeza né? olhar para essa chave e não ver o Brasil, mas a vida que segue, bora lá. Vamos falar desses confrontos. Bom, o primeiro que acontece agora, uma da manhã, Suíça e Espanha. que como é que você vê esse confronto, o pragmatismo suíço, né? um time que ainda não levou gols nesse Mundial contra o Tic Tac espanhol? Quem passa? O que, que dá para destacar nessas duas equipes?
2: Olha, é, assim, a favoritismo é da Espanha. Eu, não é que eu não esteja apostando na Espanha para ser classificada. Né? Se eu tivesse que apostar, eu colocaria minhas fichas na Espanha. Mas eu acho que esse é o jogo com maior poss uma possibilidade mais real de zebra. Pelo fato da Espanha perder um jogo de 4x0 para o Japão, tendo a segunda maior posse de bola dentre os 48 jogos disputados dessa Copa do Mundo. É, tomou 4x0 nesse contexto, né? E a Suíça é a melhor defesa da competição. Suíça, Japão e Jamaica são os únicos que não sofreram gols. Num, num histórico, Numa questão de mata-mata, a Suíça não, há, não duvido que vai ser jogo para 25, 30% de pós de bola no máximo. Mas você pode segurar uma Espanha e ganhar nos pênaltis. Né? Então, assim, é, é tarefa dura para a Espanha vencer essa retranca da Suíça. Acho que tem qualidade, como eu falei, é favorita por, pela, pela qualidade do jogo espanhol, mas a Espanha já mostrou certa dificuldade em relação a isso. Então, particularmente, é um jogo que eu estou bem curioso para ver, porque se passeasse uma zebra, se alguém falou, ó, vai passear uma zebra aí nas oitavas de final, a minha aposta seria nesse jogo.
1: É a promessa de equilíbrio, né? Isso é muito bom também. Teremos quatro e meia da manhã, Japão e Noruega. Japão, como a gente já falou, a sensação dessa Copa, melhor campanha, tem um título mundial em 2011 e pega a Noruega, que também é muito tradicional, foi campeã em 95. E aí, Laura?
3: Olha, Lu, acho que esse confronto vai ser muito vai ser equilibrado, mas a gente viu, eu vi um comentário aqui na nossa live de alguém falando que e eu gostei muito. O Japão é o Botafogo do brasileiro na Copa. <risos> e eu acho, <risos> eu acho que bom. é isso. É... Ninguém... Mas ninguém imaginava que ia tão longe, que ia jogar tão bem. É... Então acho que a Noruega tem um chumaço. Tem a Rock, Caroline Graham Hansen, tem uh, Guru Heiten. Então acho que tem um time muito, muito bom, muito qualificado. Se fosse antes da gente começar a Copa, eu diria que sem sombra de dúvida, o favor. Mas aí a gente viu o que o Japão fez nos três primeiros jogos. Tá com um time muito bem encaixado, muito organizado, jogando muito bem. Então eu não sei por momento, até porque eu acho que a Noruega faz jogos não tão bons, apesar do último 6 a 0, não fez jogos tão bons na, na fase de grupos, né, principalmente os dois primeiros. Então eu acho que hoje na, só na Copa, recorte Copa do Mundo, o Japão é favorito. Se for pensar né, no todo, numa temporada, por exemplo, num ciclo, a Noruega seria a favorita, né? Pelo cara a cara, como a gente brinca né? no time, Noruega seria Noruega seria a favorita. Mas pensando na Copa que o Japão tá fazendo, coloca o Japão aí como favorito.
1: Pois é, tem mais gente participando aqui com a gente. O Ian disse o Japão é o Botafogo da Copa. Foi ótimo esse comentário. O David disse que vai torcer <risos> o Japão. E o Ian também fala que para ele, Estados Unidos vão para a final de novo. Estados Unidos passaram ali num perrengue danado, mas deixamos chegar. Né? Estados Unidos é sempre muito forte. O Ian disse que a Holanda pode chegar na final, então já pergunto sobre a Holanda. Porque a Holanda enfrenta a África do Sul... África do Sul, que na segunda Copa disputada pelo país já foi para o mata-mata, uma campanha muito legal, o Donk já destacou aqui a campanha das seleções africanas nesta Copa do Mundo, e pega uma Holanda que foi vice-campeã em 2019, Donk. Será que a Holanda pode repetir aquela campanha?
2: Ah, poder pode, mas eu confesso que não acredito. Apesar do torneio ser bom da Holanda, né, mas é uma seleção que... assim olhando fora da Copa do Mundo, né? não só para o recorte do Mundial, é a seleção que parece que passou um pouco do auge já, que, ela, que foi muito bem na Eurocopa, com a Sarina, depois fez uma grande Copa do Mundo, é, tudo bem que a Midemann já não está na sua melhor versão, mas a ausência dela faz uma diferença tremenda, é, ainda que tenha ido bem, né? fez um jogo bem legal com os Estados Unidos, Estados Unidos só empatou o jogo porque forçou muito escanteio ali no primeiro pau, até que uma hora deu certo, né, acho que passa da África do Sul, apesar da África do Sul ter sido uma grande surpresa, tem incomodado muito a vida da Suécia, acho que passa, mas não enxergo indo repetindo a final não, é, até pelo esse lado da chave acabar ficando mais pesado, né? a gente tinha expectativa que o outro ficasse com o Brasil, com a Alemanha, com o Canadá, no final esse lado que teoricamente seria o menos forte, né? não fraco, mas menos forte acabou ficando, acabou tendo essa, esse cenário contrário. Eu acho que a Holanda passa da, da África do Sul, mas não, não imagino ela indo para a final, não.
1: lá o que, que a gente tem que prestar muita atenção né, nessa Holanda? Não tem a Medema, que é um grande destaque, né e um grande desfalque também, mas tem a Martens, que é uma jogadora super importante, foi melhor do mundo em 2017, campeã da Euro. O que, que a gente tem que ficar de olho nessa Holanda?
3: Olha, eu sou muito, muito, muito fã da Martens, acho que ela joga um absurdo. Não acho que ela esteja vivendo o auge também, embora falou do auge da seleção, mas acho que nem a Marta está vivendo o auge dela, né? Quando ela estava no Barcelona, ela já não estava tão bem assim já no final, mas eu acho que um grande destaque da Holanda aí seria a van Donk, que é uma camisa 10 que eu gosto Obrigado. muito, joga muita bola. A prima. <risos> a prima do Donk. E ela, e ela, é, e ela joga no, no Lyon, joga muito, então acho que tem feito uma boa Copa dentro da, da Copa da Holanda. Acho que a gente pode prestar atenção nela aí, que é uma, uma jogadora que junto com a Martins pode, pode incomodar. E acho que dá para ir sem longe, sem, apesar de estar sem a que minha... É uma grande perda. E longe é sacanagem, né? Acabei de falar que acho que o Japão passa, mas enfim. É... <risos> mas acho que está indo... É, o Japão passa não, perdão. Que a, que a África do Sul tá bem, mas acho que pode passar da África do Sul. E pelo menos para uma quarta de final, o que já seria bom. Não acho que vá longe nesse final, não acho que deva chegar. Mas é um bom time, nem de longe de 2019.
1: Pois é, e temos outros confrontos também muito importantes, domingo e segunda. No domingo tem Suécia e Estados Unidos às 5 da manhã, e depois Inglaterra e Nigéria já na segunda, às três e meia da manhã, e Austrália e Dinamarca. Olhando para essa seleção dos Estados Unidos, é, Estados Unidos e Suécia é um confronto que tem muita história. Né? Esses times já se enfrentaram seis vezes em Copa do Mundo, as americanas venceram quatro. Teve também um empate e uma vitória da Suécia. E dessa vez, as americanas ficaram muito perto de serem eliminadas na primeira fase. Né? Teve um gol, uma bola na trave de Portugal ali, da, da Ana Capeta, que foi assim por centímetros que os Estados Unidos não caem no momento em que elas estão numa fase de, de transição. Uma geração vitoriosa passando e atletas talentosas chegando. Donki, como é que você vê esse duelo? Será que as, as americanas vão longe, vão brigar pelo, pelo tricampeonato seguido?
2: Olha, Luísa, para mim esse é o confronto mais equilibrado. Se falasse, assim, ó, oh, você só pode assistir um jogo das oitavas de final. É esse que eu assistiria. Esse para mim é o único... Tem jogos com favoritismos claros, e tem jogos com favoritismo ligeiro esse para mim é o, é o que eu não consigo enxergar favoritismo para nenhum dos lados apesar do histórico da seleção norte-americana né atual bicampeã do mundo mas é, tem esse retrospecto incrível né impressionante você é, pode uma coisa que você pode apostar em copa do mundo feminina é que estados unidos e suécia vão se enfrentar em algum momento né e, e mas o último deles apesar do histórico ser positivo para os estados unidos na olimpíada da suécia amassou a seleção norte-americana então tem também esse aspecto de um Estados Unidos que eu acho que até na questão de equilíbrio do elenco foi bem conduzido. Você ainda tem as referências, as jogadoras históricas, algumas já não no seu melhor momento, por exemplo, a Rapino já para se aposentar. Tem jogadoras que ainda estão, uma, como a Julie Erds, como a Lavelle, que ainda também contribuem, são titulares, a própria Morgan. E tem muitos jovens que entraram. Então eu acho que tem um equilíbrio do elenco em questão de idade, em questão de planejamento. Tem talento. É, nesse aspecto eu não questiono, mas eu questiono muito como essa seleção não consegue tirar mais, porque a gente não está falando só do desempenho na Copa do Mundo, apesar da Copa do Mundo ter sido muito alarmante, eu não esperava que fosse passar por tantas dificuldades. Mas muita gente, na hora de acompanhando, acompanhando, né, o pessoal, ah, quem que é favorito para a Copa, o bloco? Eu via algumas divergências entre colocar os Estados Unidos ali no topo ou no segundo bloco. Então eu acho que isso já mostra como, apesar de ser atual bicampeão do mundo, o processo já não vinha sendo tão espetacular, é, não para passar dessa forma, mas diante de uma Suécia que nem sempre é brilhante jogando, mas é sempre muito competitiva, é sempre muito organizada e com esse retrospecto recente da Olimpíada, sinceramente, eu não consigo apontar, para mim é jogo de 50-50 para cada lado.
1: É, vai ser interessante de, de observar. E uma queda das americanas, olha, eu não ia reclamar não, confesso. Se a gente não vai longe, não deixa elas irem também não. Ganham tudo, deixa para os outros também. Olá, eu quero falar de outra favorita também, e que não começou bombando, vamos dizer assim, nesse Mundial, que é a Inglaterra. Por mais que tenha vencido os três jogos, não começou com tudo, né? Mas aí veio no último jogo da fase de grupos, goleou a China, enfim apareceu essa Inglaterra, que agora vai pegar a Nigéria, uma seleção que evoluiu muito, talvez a que mais tem evoluído no, no continente africano. Vai ser um duelo interessante também.
3: Vai, com certeza, Lu. É, a gente, já que o Don colocou aqui o que a gente falava antes da Copa, qual era os, qual, quais eram os blocos aí de favoritas, eu não vi ninguém não colocando a Inglaterra como a favorita, junto com os Estados Unidos, talvez. Enfim, mas a Inglaterra, todo mundo falando pela Eurocopa que fez, pela finalíssima contra a gente, que foi o lugar até onde elas jogaram mal antes da Copa, teoricamente, mas campeãs do torneio. Né? E assim, a Inglaterra, se a gente for olhar peça por peça, eu falei aqui, para mim, a melhor seleção atualmente no mundo. Os Estados Unidos é muito bom, a gente fala aqui, né, em relação a historicamente falando, uma mentalidade vencedora. E aí, no jogo contra o Haiti, eu falei aqui no programa. Não jogou bem. E o que faltou foi uma mentalidade vencedora, que é o que os Estados Unidos, para mim, tem de sobra. Futebol, os Estados Unidos, assim, tão bem Mas a Inglaterra, aparentemente, na última partida, conseguiu se juntar seus caquinhos ali para começar a jogar bem aquela Inglaterra que a gente espera. Já falamos, sem, sem a Midi, sem a Frank Kirby, sem um monte de nome aí, por Lia Williams, né? tem um monte de nome importante mas não acho que terá maiores uh, vai ter dificuldade mas eu não acho que deixa de ser favorita por conta disso é a grande favorita para o torneio para mim é um favoritismo disparado acho que a nigéria vai fazer um bom jogo vai vai impor dificuldade mas a inglaterra se não passar entra nas zebras da copa porque é sem dúvida nenhuma o maior favorito para esse confronto e deve eu tô ansiosa eu amo 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 ver a Inglaterra jogar, gosto do futebol, acho bonito, é, no sentido de troca de passe, da movimentação, elas são muito boas. Elas sempre, outra vai estar, para mim isso é incrível, elas nem olham, então, é, acho que é, é assim, sem dúvida, é um confronto muito legal de assistir, mas é a Inglaterra é muito favorita.
1: Quem você ama também, Laos, é Sam Kerr. Sei que você é fã número um dela, a bad girl dessa Copa do Mundo, a vilã da Copa do Mundo, e vai enfrentar com, com a Austrália e a Dinamarca. Será que ela volta esse duelo, a Austrália ressurgindo aí, né? depois de, 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 de quase ser eliminada, ressurgiu,
3: pega a Dinamarca? Lu, eu estava hoje na academia mais cedo e eu estava vendo a televisão, eu estava correndo e vendo a televisão australiana. E aí eles estavam com uma, uma tarja, com, uh, era um ilustra da, da, da Sam Care fazendo bicicleta, aquelas bicicletas ergométricas. E justamente foi esse questionamento, se ela voltaria ou não agora né, para o mata-mata. Para ser sincera, como a mãe, eu queria que ela voltasse, porque eu acho que ela joga muita bola. Mas assim, eu não gosto realmente dessa, dela como pessoa. Inclusive, ela destratou minha amiga Mariana Spinelli, que eu não quis nem tirar uma foto. Então, assim, sou contra a pessoa Sam Kerr. Mas gosto muito da jogadora. Acho que seria um dos maiores reforços a Austrália. Porque a gente viu uma Austrália que até jogava bem, no, a, até no jogo da Nigéria, eu falei isso, jogou bem apesar de tudo, mas perde porque não é efetivo. Tem... Tinha, acho que, se não me engano, até os 70 minutos do. Até os 70 minutos de jogo, tinha 32 arremates a gol. E assim, perigosíssima. Então ela não é efetiva. Com um atacante como a Sam Kerr, acho que a Austrália muda de patamar é, no, no torneio. Não, não sei até que ponto eu apostaria, porque me decepcionou, tal tá, O futebol da Austrália de maneira geral. Porque só tem a Sam Kerr mesmo. Então acho que. É, contra a Dinamarca, eu, eu acho que é, é pau a pau ali, tá? Vou ser bem sincero, mas acho que a Suncare seria o grande diferencial da Austrália. Senão, pra mim, a Dinamarca deve passar.
1: Opa, voltei! Vamos ver se a Sam Care retorna para a alegria da Laura Luzi. E eu vou ter que me despedir do André Donk, porque ele precisa participar do Sport Center daqui a pouco. Ele, ele me deu mais três minutinhos, não foi, Donk? Você... Até, que você até 45
2: dá, até 45 dá. Até então porque eu já adiantei aqui mil... o figurino.
1: Ele tem que botar o um terno, ficar todo elegante, né? Porque no Sport Center o negócio é chique, o negócio é bonito. Ele me deu dois minutinhos. todos esses dois minutinhos, eu pedi só um pitaquinho nesses confrontos que era pra gente estar Colômbia, Jamaica, França e Marrocos infelizmente não estamos Donk, um pitaquinho bem curtinho para eu não te atrapalhar
2: de forma alguma é, Colômbia e Jamaica sim, a tendência é uma Colômbia atacando porque a Jamaica ela passou da fase de grupos com um gol marcado e nenhum sofrido seis chutes no alvo na, 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 nos três jogos que fez então vai jogar por uma bola assim como foi para colocar a banishon em velocidade que ela é uma, atacante, uma das melhores do mundo, completa, né? Tem força, tem velocidade, tem técnica, finalização, é, e é um jogo para ir para o contra-ataque. É, a Colômbia é favorita, é, por tudo que tem feito, a forma como jogou, diante da Alemanha. Tudo bem, perdeu para Marrocos, mas ainda com a situação bem encaminhada, e também martelando ali, tendo muitas finalizações, bola na trave, foi por pouco que não conseguiu pelo menos empatar aquele jogo. É, de qualquer forma, uma história bem legal, né? De duas surpresas, assim, qualquer mago à parte né, da Jamaica por conta da nossa eliminação, mas é uma história também bonita, né? De uma seleção também, segunda Copa seguida, mas a Colômbia acho que tem mais talento. Né? A gente fala, lógico, da, da Linda Caicedo, né? que é, é, é um fenômeno, é uma jogadora que a gente vai acompanhar muito, mas o Mundial da Ramírez, a camisa 9 da Colômbia, também é uma coisa espetacular, é outra na seleção ali que a gente tava falando da, da primeira fase que se entrasse também não estaria injusto porque o sacrifício dessa jogadora o quanto que ela se movimenta, abre espaço é e, e muito até se imaginava a Catalina Usme sendo mais a referência mas a Ramírez que é e abrindo espaço, ajudando na construção para mim tá fazendo uma, uma campanha é, espetacular a França e Marrocos, é, apesar do que Marrocos fez, tudo mais uma França que ainda não encantou, né teve um primeiro tempo muito bom contra o Brasil, parou na defesa jamaicana, e daí, no, na última rodada, foi ali, um bem aleatório ali, né, o um 6x3, com muitas reservas, é, acho que a França é bem favorita, apesar de ainda não ter brilhado, ter tantos desfalques, mas a qualidade individual que ainda tem nesse elenco é, é, é muito acima da, da seleção marroquina, acho que é, França e Marrocos, Inglaterra e Nigéria são os jogos mais desequilibrados, acho que Inglaterra ainda é um pouquinho mais, mas é, seria uma enorme surpresa a França cair, ficar pelo caminho. E a Jamaica que tem até mais possibilidades de tirar a Colômbia, né, já que é um confronto de, de, sensação, de surpresas. Mas ainda a Colômbia tem mais recurso técnico, apostaria na classificação da Colômbia.
1: É, boa. Eu vou torcer contra a França de qualquer jeito, porque é impressionante <risos> como são nossas carrascas, gente. Né? É impressionante, no masculino, no feminino e tudo. Donqui! Deu o meu horário para você, hein? Obrigada é. pela participação. Que bom ter o seu conhecimento aqui. Enriqueceu demais aqui o programa. Volte sempre e bom programa para você. Corre aí para botar o blazer, para ficar chique, pro esporte Center.
2: <risos> Pode deixar, Luísa, Laura. Muito obrigado mesmo pelo convite. Baita satisfação bater esse papo aqui com vocês. E também então, Sempre que, que precisarem, estou à disposição. Um abraço para todo mundo também que está acompanhando a gente.
1: Legal. Tchau, tchau, Donk. A gente agradece também a ESPN por ceder o Donk para participar aqui com a gente. Bom, seguimos aqui no Joga Junto. Vamos falar agora de Seleção Brasileira, porque caiu, mas ainda tem assunto. Aliás, tem mais assunto ainda, porque agora o futuro da, do comando técnico da Seleção Brasileira que está sendo discutido. Pia Sundrag continua no comando da Seleção, sim ou não? E o PVC, nosso comentarista, ele já publicou aqui no UOL dizendo que vai haver uma avaliação, mas esperar baixar um pouquinho a poeira, um pouquinho a adrenalina para fazer essa reflexão que é muito importante. Vamos ver o que o PVC trouxe de notícia para gente.
0: Possível ...a permanência de Pia Sundrop depois da eliminação na fase de grupos da Copa do Mundo Feminino. Mas a CBF quer baixar a poeira, diminuir a tensão, diminuir a tristeza, para sem emoção tomar a decisão, o consenso no prédio da Barra da Tijuca e também nos, nos corredores por onde anda o presidente Reginaldo Rodrigues, são de que o consenso é que a PIA não conseguiu transformar sua dedicação em resultado tático, a frase é esta, e se não transformou em resultado tático, se o Brasil faz sua pior participação em Copas do Mundo em 28 anos, Apesar do maior investimento Então, hora de trocar o técnico Fala-se da Corine Que foi a técnica da França Que causou comoção na sua saída Que na verdade criou uma crise E acabou combinando com a sua saída da seleção francesa E fala-se no Arthur Elias O nome forte nesse momento Parece ser o do Arthur Elias Mas Não dá para cravar nesse momento O que vai acontecer Esperar baixar a emoção esse é o tom.
1: Lá, a gente ouviu aí o PVC falando sobre essa, essa reflexão que vai haver e trazendo dois nomes. Arthur Elias, que é o nome mais cotado, o nome óbvio né, que se apresenta nesse momento, e um nome que para mim me pareceu até surpreendente, que é Corrine Diacre, que é ex-técnica da França, que saiu num momento conturbado do ambiente da seleção francesa, em meio até a denúncias de assédio moral por parte de, de atletas francesas. Como é que você vê esse cenário? Primeiro, você trocaria o comando da seleção neste momento? E se sim, para você, quem seria o ideal?
3: Lu, difícil, hein? Me jogou na fogueira já. Vamos
1: é. <risos> Mas... por partes, então, Lau, para facilitar a sua vida. Você acha que é hora de, de mudança? Vamos, vamos, vamos aos poucos aqui.
3: Lu, eu não desaprovo 100% do trabalho da Pia, Tá. Acho que ela tem pontos bem importantes ao longo desse ciclo. Uh, ela consolida nosso sistema defensivo. Ela, apesar de todas as críticas e tudo que a gente tem falado, claro que depois de uma eliminação... A flor da pele, eu acho que a imprensa bateu muito nela e tem, muito, tem muita razão para isso, tá? Acho que ela é a grande responsável pela eliminação do Brasil. Se fosse para a gente apontar um grande responsável, seria ela. Mas ela teve, ao longo desses quatro anos... É, momentos e, e, e parte do teu trabalho que fez muita diferença. Como eu disse, solidez defensiva, ela arruma isso no Brasil, porque era uma defesa completamente desorganizada, não tinha um sistema muito claro, e ela consegue implementar um sistema, ela consegue trazer essa solidez defensiva que ela se, pro, se propõe também para fazer uma renovação da seleção, e de fato essa renovação tem acontecido. É, a gente viu, por exemplo, a Lauren ser uma grandíssima zagueira nessa 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 Copa extremamente jovem um nome até no início quando era convocado questionado apesar das boas atuações no São Paulo brasileiro é, mas muito 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 boa nessa Copa Bruninha que não chegou a ser titular nessa Copa na lateral direita mas aí a gente vê a nova geração ali até umas que não são tão novas mas Ari Borges Querolim é, e, e são nomes que a Pia traz para a seleção Nomes muito bons, então a gente viu essa renovação que ela também acontecendo. Pontos, esses são os pontos positivos da Pia. Na Copa, mandou muito mal. Mandou muito mal, a gente já falou aqui. Muito bem, ela implementou um sistema, mas aparentemente ela é uma técnica que só tem uma forma de jogar. Na hora que precisou, que os jogos pediram mudança, essas táticas, não necessariamente de peças, tá? Mas mudanças táticas, ela não soube implementar no time, não soube fazer. E isso passa também por mexer em peças durante os jogos. Ela não soube fazer as alterações que precisava, na hora que precisava. E aí a gente viu um Brasil extremamente engessado. Já falei aqui. Sem sua identidade. A Milly Lacombe falou, bateu muito nessa tecla, né? Que é um Brasil que perdeu a sua brasilidade. Eu acho que ela engessa muito o Brasil. Claro, então esse é o ponto muito negativo do trabalho da Pia, uma eliminação, a eliminação mais feia em 28 anos do Brasil. Então, acho que nesse sentido, é, foi a cereja do bolo aí. Então, acho que não tem como continuar com a Pia pensando como treinadora. Eu gosto dela e pensaria nela por um cargo de gestão. Claro, depois de uma eliminação, como foi? E vou ser bem sincero, eu acho que a forma como ela saiu aqui do hotel, a gente trouxe aqui, a Luísa Sá, a nossa repórter, trouxe aqui no UOL, ela saiu daqui do hotel, gente, a gente... A gente tá na mesma ação que tava a Pia num sistema operacional bizarro. A gente imaginou que ela só ia embora, a gente acabou e tal. Primeiro que eu já critico ela ter sido a primeira a ir embora, tá? Todos os jogadores que estavam aqui ainda. A Marta só foi hoje. As meninas que jogam nos Estados Unidos só foram hoje embora aqui da Austrália. E a Pia foi a primeira a ir embora. para mim, um capitão não é abandonar o barco, pelo contrário, ele é o último sendo culpado, não sendo, sendo o resultado ou não, o barco está afundando, o capitão fica até o final. A Pia não foi essa capitã, ela não foi essa líder. Não à toa, a gente vê as jogadoras aparentemente começando talvez a questionar o trabalho dela, questionar quem foi a Pia para elas durante esse, esse torneio, a própria Rafa. Não é na ali na zona mista, eu tava nessa hora, ela é perguntada, você quer que a Pia continue? ela dá aquela sabonetada básica ah, eu quero o melhor pro futebol feminino. Então, acho que assim, se ela quisesse que a Pia continuasse, ela ali naquele momento teria afirmado, Pia é um ótimo trabalho, a gente confia no trabalho dela e não é o que ela faz na hora da derrota. Então, acho que trocaria de... fiz todo né, um texto, mas para dizer que, acho que todos esses motivos, eu gosto de parte do trabalho da Pia, mas vai ter que mudar de treinadora agora, não tem mais clima para continuar na seleção e mais do que isso, acho que ela não tem... ...para continuar na seleção brasileira.
1: Pois é, falou e disse, Lau. Agora, no fim, você deu, deu a letra. O que a Rafa disse foi que se tiver <risos> alguém com mais condição, o futebol feminino merece isso. É uma frase forte, né? Tá aí na tela. Eu acho que temos que pensar o que é melhor para o futebol feminino. Se tiver alguém com mais condição, com mais qualidade, o futebol feminino merece isso. Vou registrar as últimas participações aqui, porque esses nomes que surgiram causaram um alvoroço aqui no chat. O Corinthians Notícias diz, Arthur Elias da seleção, misericórdia, deixa o homem quieto no Parque São Jorge. Os corintianos estão preocupados, hein? Quem mais diz aqui? O Eric Gomes, deixa o Arthur Elias no Corinthians, pelo amor de Deus. O Plínio também, deixa o meu Corinthians em paz, ninguém tira o Arthur Elias. Aí estão dizendo que Diniz seria um bom nome, Lisca Doido seria um bom nome. Enfim, tem muita gente aqui, o Henrique diz, deixa até as Olimpíadas. Lau, nós temos mais um minutinho, mas eu quero saber a sua opinião sobre o próximo técnico da seleção ou a próxima técnica, se houver essa mudança no comando. O que a gente apurou aqui no, no Joga Junto é que a Corrindo Diacré, ela aceitaria esse convite na, na primeira ligação. Como você vê esses dois nomes para a gente encerrar o Joga Junto de hoje?
3: Lu, bem objetivo para a gente não passar aqui do nosso tempo. Arthur Elias, pelo que eu ouço na, na, pelo que eu ouvi falar aqui, é, não sei se ele aceitaria o cargo pela bagunça que tem sido a CBF e talvez por largar um projeto vitorioso como é o Corinthians, com estrutura, com essa base, onde ele já tem é, seu lugar muito bem consolidado para apostar numa CBF que, que ela é inconstante, vive em crise. Então, não sei se o Arthur Elias é, aceitaria esse cargo. Mais do que isso, como opinião agora... Eu queria que a gente tivesse um treinador que talvez tivesse um pouquinho mais de experiência fora do país, tá? Falando no Arthur Elias, só jogou Libertadores de campeonatos internacionais, mas é um campeonato tão forte. Eu, Laura Luzzi, preferia que tivesse, que o Arthur Elias passasse por outros clubes, tivesse uma experiência em outro clube né, internacional de preferência, antes de assumir uma seleção. Mas é um nome fortíssimo, extremamente vitorioso, conhece muito das meninas, um nome forte. Corinne Acre acho que concorda uma delegação para aceitar, mas não sei se são um dos melhores nomes, acho que, para ser sincero não, não acho, inclusive, que seria um grande nome para a seleção, o que eu penso que um, um nome forte que tem sido falado também é o Jonas Urias, técnico, já foi técnico das categorias de base da seleção, e aí a gente pensa... Último jogo agora contra a Jamaica, sentada no banco aos 70 minutos, enquanto o Brasil está sendo eliminado. E o Jonas dando instrução para as jogadoras. Eu acho que isso é um indício já da autoridade que ele tem perante esse elenco, né? Como ele conhece essas jogadoras, conhece o trabalho da Pia também, para dar continuidade. Creio eu que um nome forte também para incluir esses três. Não vou opinar, não vou aqui, vou muretar assim, não vou falar qual eu acho que é o melhor nome, porque esse problema é da CBF, não é meu você pode não querer opinar
1: palpitar e vai muretar mas o povo não, não mureta não Ó, pra galera aqui votando quem deve ser o técnico do Brasil Arthur Elias 48% Corrindo de Acre 9% deixa a pia trabalhar quieta 24% ou outro nome 19% então essa é a opinião da galera aqui a gente volta com o Joga Junto amanhã às 10 da manhã você fica com o de primeira e mais tarde às 6 da tarde tem um fim de papo Usa até caiu para despedir. Tchau, tchau, gente.
3: Wow.